0: Vale, entonces realmente lo que vas a hacer es regalarles un tiempo de consultoría contigo, dicho de alguna manera, gratuito. Vale, pero ¿por qué, ¿por qué no haces esa captación desde el blog y desde YouTube? Es decir, me explico, al final lo que a ti te interesa ahí es coger el dato de contacto de esa persona, ese lead. Entonces, tú por un lado puedes crear una página de aterrizaje, la cual puedes promocionar tanto desde tu blog como desde un vídeo que hagas en YouTube, que la gente se vaya dando de alta ahí y tú vas manejando el quedar con ellos para hacer esa consultoría y esa consultoría tú la grabas en vídeo y luego la utilizas en YouTube, no tanto en directo, es decir, porque al final eso te va a ir dando vídeos que al final la gente vaya viendo lo que tú haces, eso es algo que yo hago, por ejemplo, y funciona muy bien. Sí, vale, lo que pasa es que, vale, el directo, entonces, si te están funcionando, al final todos son datos, si tú cada directo que haces ves que hay un incremento, como me estás contando, positivo, yo seguiría haciéndolo sin lugar a duda. El tema es que entiendo que en un directo, yo, yo no he hecho directos todavía, pero entiendo que en algún directo al final lo que tienes que buscar es la interacción a tiempo real con la gente en ese momento. Lo digo porque si buscas que te envíen la información antes, lo mismo esa persona no está en el directo y se queda ojo. Entonces yo lo que haría es a través del chat, porque el audio a lo mejor es más complicado, pero a través del chat o dar en ese, en ese momento algún canal que pueda recibir a tiempo directo, como pueda ser un Telegram, donde la gente te cuente en ese momento el caso y tú lo expongas en directo a través de YouTube claro porque en YouTube creo que está un poquito más limitado únicamente al chat entonces eh, quizá a lo mejor algún grupo ya te, yo te diría más, más que WhatsApp porque el grupo de WhatsApp al final entran todos ahí a debatir utilizaría a lo mejor un canal de Telegram o alguna cosa así que además no vaya con tu número de teléfono para que en algún momento dado no puedas tener problemas y por ahí coger a tiempo real ese feedback e irlo comentando y trasladándolo en directo a, a esto. Además de esta manera si lo haces con Telegram te estás creando una audiencia en paralelo en Telegram para eso y otras cosas que te vengan bien. No es masivo, a nivel mundial no es masivo en ningún sitio, ¿eh? lo que pasa es que está creciendo bastante y es cierto que mucha gente no lo tiene, lo que pasa es que WhatsApp tiene muchísimas limitaciones en ese sentido porque es que la única forma en WhatsApp va a ser dar tu número de teléfono y, y es que la gestión de WhatsApp es una locura, como tengas un alto volumen. Ya de hoy, ¿eh? No sé si. Espero que cuando lancen la versión de WhatsApp Business, la decente, ahí creo que la cosa cambiará, pero de momento no está disponible. No, pero te va muy bien. Veo que tienes 10 Patreons y te va bien. Mira, yo te cuento cómo lo gestiono yo. Eh, realmente Patreon todavía está en una fase muy beta, digamos, porque tiene muchas limitaciones, como has visto, y cosas que tienen que mejorar, y que sé que las van mejorando porque están creciendo, ¿no? Y al final incluso a lo mejor establecen algún tipo de pequeño CRM, etcétera. Lo que pasa con es muy básico. Yo lo que hago, por un lado, es todas las conversaciones las mantengo por mensaje privado para que quede un histórico. De esta manera, al final, me puedo acordar un poquito de quién es cada persona. ¿no? Lo que pasa es que ahí es un tema ya que a ti te interese que por ese precio dedicar un tiempo a un seguimiento o X cosas. Si lo tienes que hacer, yo lo sacaría de, de Patreon ese seguimiento y utilizaría alguna herramienta de gestor de, conten, de gestor de tareas como puede ser Trello, por ejemplo. Hay muchas, una es Trello, otra es Asana. Entonces, llevarte a ese usuario ahí y delimitarle cuál es tu trabajo fuera de esa 30, 40 o 50 minutos de asesoría que tú ofrezcas. Pero eso lo gestionaría por ahí porque Patreon al final no es usable para eso. Si te va bien, ¿para qué complicarte más la vida? Me refiero, si te va bien, te funciona y los clientes que tienes están contentos, yo de momento no añadiría un seguimiento que a lo mejor ahora no tiene sentido. Y a lo mejor luego más tarde puedes ofrecer incluso un plan en Patreon un poco más complejo, más caro, donde ofreces eso como un añadido y puedes cobrar más. ¿Por qué no? decir, pero si están las cosas funcionando bien, realmente marcaría... Yo la pregunta que me haría ahí es, ¿realmente eso marcaría una diferencia en los resultados? Si la respuesta es no, no lo haría. Si la respuesta es sí, pues a lo mejor sí lo valoraría. De manera, si para ti tú te sientes mejor o te es más cómodo hacerlo así, hazlo también. ¿no? Eso ya es un tema más personal. Dices, oye, yo me voy a sentir más cómodo buscando... Vale, pues eso ya es un tema muy personal que si a ti te interesa, perfecto. Pero bueno, de cara al cliente, si él está contento, yo no lo veo necesario. Lo que diría ahí es que grabes esas conferencias y las subas a YouTube, es decir, y te busques más conferencias gratis, para decir, el objetivo ahí es hacer muchas conferencias, grabarlas y subirlas a YouTube para que cuando alguien que tenga un congreso relacionado con tu temática, algo que suelen recurrir mucho es a YouTube para buscar speakers, van a YouTube y te encuentren y te puedan proponer. De ahí a pasar a, pasar a tema de pago es un tema básicamente de tiempo y fuerte marca personal. Porque eh, realmente hay muchos conferencistas que al final no, no cobran. Es decir, no. Y esto lo, lo veo en muchos congresos donde. Al vale, a lo mejor cobra el 5% de los speakers que hay ahí solo cobran entonces el resto no cobran y eso yo creo que es un tema, un tema de tiempo yo en su momento lo que hice, me tiré varios años dando conferencias gratis en todos sitios todos sitios, donde me decían, ahí voy, donde me decían, ahí voy entonces, luego ya con el tiempo y añadido una marca personal, una presencia o tal, tú puedes justificar el por qué cobras oye, yo cobro porque es que tengo este canal en YouTube, donde lo voy a publicar y va a ir más gente y tú vas a ganar dinero, entonces al final tienen ellos que ver eso, pero eso es un tema de tiempo y sobre todo al principio mucho gratis para, para que te vean por todos lados Hay secreto realmente, realmente creo que son varios factores el primero, el primero, el trabajar muchas horas y dormir poco Es decir, yo trabajo entre 14 y 16 horas diarias Entonces, claro, eh, no es, al final no es un secreto A mí quien me diga, no, es que yo quiero trabajar 6 horas y conseguir eso Digo, olvídate, es imposible, esto es materialmente imposible Entonces, yo trabajo entre 14 y 16 horas diarias Me levanto entre las 4 y las 5 de la mañana y me dedico back, básicamente a hacer todo esto. Eso es una de las cosas. Luego, optimización del tiempo. Es decir, dedicar el tiempo de una manera estratégica a aquello y no dedicar más tiempo de lo que merece. Por ejemplo, las reuniones yo normalmente las pongo... Yo digo, oye, tengo un las reuniones mías son todas por Skype. Yo en persona no me veo con casi nadie. Esto me permite ahorrar tiempo en desplazamientos y puedo hacer más cosas. Entonces, mi reunión, yo le digo a la gente, oye, tenemos un Skype de 10 a 10 y media de la mañana y es de 10 a 10 y media si tú entras, llegas 10 minutos tarde tienes 20 minutos menos de reunión ¿por qué? porque al final yo tengo otra reunión y si no me estás me está. A, aparte que para mí la puntualidad es importante porque si no es una falta de respeto pero me estás modificando mi agenda y si tengo 6 Skype's al día y cada uno se me retrasa 15 minutos eso puede suponer una hora y media menos al día por lo tanto no lo acepto si es tu culpa ahí pierdes el tiempo y luego comprando tiempo ¿cómo se compra tiempo? contratando gente al final el tiempo es finito entonces, yo sé hasta dónde doy, entonces yo genero contenidos, pero yo tengo desde hace un año contraté una persona que me ayuda a regenerar contenidos, porque yo no tengo tiempo para hacer más. Entonces, esas personas lo que me ayudan es, oye Juan, tú haces este contenido, ahora con ese contenido lo transformo en una infografía, voy a hacer esto, lo voy a... y me apoyan. Entonces, al final es rodearte de un equipo que te complemente, es, es clave, porque si no, tú tienes un límite al final pero es tiempo, al final es hacer cómodo lo incómodo es decir, donde tú tardas al principio cuatro horas en grabar un vídeo con el tiempo vas estableciendo tus protocolos y tardas dos, entonces ya en el tiempo que antes hacías una ahora estás haciendo dos entonces al final es un tema de insistencia y, y sobre todo, pues bueno sí, sacar fuerza un poco de donde y cuando algo te gusta realmente te cuesta menos hacerlo ¿no? porque al final lo haces, lo haces con ganas aprovechar también momentos si tienes vídeos que son contenidos que, no son, que son permanentes en el tiempo pues por ejemplo, llegar un fin de semana y dedicar un sábado entero a grabarte 10 o 12 vídeos y entonces tienes contenido es decir para que te ha salido yo ahora mismo tengo producidos grabados bueno editados y todo listos para salir 45 vídeos listos es decir, que si yo hoy parase, fíjate, claro, tengo varios meses sin poder hacer nada que sigo generando contenido a una alta frecuencia, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que siempre intento es ir por delante de todo. Tener contenidos por adelantado, pero igual en las redes. Es decir, yo cuando empecé con YouTube siempre he estado, pero no tan fuerte porque me di cuenta que YouTube iba a crecer y era el momento de empezar a la bestia. Y es lo que hice. Digo, están cayendo otros canales, hay que ir a YouTube. Igual que ahora estoy viendo que, todo va, que, que el tema de podcast va a ser muy importante. Yo llevo haciendo podcast 10 años. Pero ya estoy en Spotify, ya estoy con eh, Amazon Echo, tal, para que cuando el mainstream llegue, tú estés ahí. Y un poco es, ese, es esa un poco la estrategia. Pero pero mientras tanto, mejor hacer podcast con contenidos ya hechos que no hacerlo. Eh, entonces, porque dices, no tengo tiempo, bueno, pues lo de eso. Es decir, si al final ya tienes un video, es extraer el audio, tienes el podcast, es dedicarle unos minutos más. Ya está. Y no, bueno, un auténtico placer y me alegra saber que, que bueno que todo esto te está ayudando que al final es el objetivo un poco también de todo de todo mi trabajo